1: Espirituales en familia, catequesis en familia. Diego Muñoz les saluda, amigos y hermanos. Estamos en esta catequesis, ejercicios, ejercicios catequesis, con el deseo de asimilar estas sensatas y profundas y sencillas proposiciones. Pero precisamente el tema de hoy es, él se llama, prosupuesto, prosupuesto. ¿Sí? ¿Lo leo entero ya? Bueno. Para que así el que da los ejercicios espirituales, como el que los recibe, más se ayuden y se aprovechen. Se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. Esta es la primera parte. Y si no la puedo salvar, si no la puede salvar, inquira como la entiende. Segunda parte. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Si no basta, busque todos los medios convenientes para que viene entendiéndola, se salve. Amigos, la primera parte es más salvar que condenar la proposición del prójimo. El segundo es inquirir cómo lo entiende y corregirla si hace falta con amor. Y la tercera parte, buscar medios de salvar la proposición del prójimo. Bueno, esto que al redactar San Ignacio las meditaciones... Pone como un cartel en la puerta. Vas a entrar a hacer ejercicios. Bueno, pues sepa lo siguiente. Que no hay que estar ya con clichés de la gente. Tenemos clichés de la gente. Y este mató a un gato y ya matagato mata gato. Y este hizo esto y ya... No, no. El ser humano es un río vivo. Y la foto de ahora mismo al río ya no vale para el siguiente. Porque él a lo mejor ya en estos momentos tiene otra cosa. Señor, danos percibir la densidad y la claridad y la caridad de esto Porque además poniendo en diálogo se entiende a la persona Hay que ponerse en la piel del otro para no juzgarlo, para no condenarlo Y cuando hay amor y luz se salva al prójimo Bueno, te lo digo a mi manera El que ama comprende, el que no ama juzga y juicio sin amor es falso. Luego, no condeno, no juzgo, me pongo en el papel de otro, procuro mmm, sin def- salvarlo y proponerlo. Bueno, San Ignacio, gracias, pero pídenos la gracia de entenderlo, de vivirlo, porque estos son ejercicios espirituales para de bien mejor subiendo eh, y con tu ayuda, con tu aportación y de la Virgen María. Radio María, Virgen María, es tu radio, bendícenos a todos los oyentes y dentro de un momento empezamos ya la primera parte de este presupuesto que es el presupuesto presuponer que el otro lo entienda bien un momento de silencio para luego después la primera parte en familia, con todo cariño, con todos y cada uno, con la protección de la Madre de Dios y de San Ignacio. Bueno, leo la primera parte de este presupuesto, que es, diríamos, salvar la proposición del prójimo, para que así el que da los ejercicios espirituales como el que los recibe, más se ayuden y se aprovechen, se ha de presuponer Que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar la proposición del prójimo que a condenarla. San Ignacio, gracias. San Ignacio, ayúdanos. San Ignacio, bendice a cada familia, a cada persona de Radio María... ...que ahora mismo con alegría está recibiendo estas lecciones tuyas... ...pero si, si a los 500 años de tu herida y te, te entregaste a Dios... ...pues ahora te entregas a cada uno de los oyentes de Radio María. Sí, vamos a ver, entonces, para que así el que da los sacrificios espirituales... ...hermanos, en una caminata por un bosque conviene tener guía en un ascenso a una montaña conviene tener un guía en los ejercicios espirituales es difícil no hacerlo sin guía o no puede uno leer, puede hacer meditaciones pero la búsqueda de la voluntad divina y el encuentro con Dios con verdad eso hace falta que estén de acuerdo en los, el que da los ejercicios y el que los recibe como el querido, y para que se ayuden Vamos a ver, para que se ayuden y se aprovechen, para que se ayuden y se aprovechen, pues hace falta esta claridad de que el otro habla y el otro lo comprende. Y pensar que no me está engañando, sino que hay sinceridad. Entonces, eh, lo, lo oigo, lo entiendo, lo comprendo, lo acepto. Y no me digo, este estoy ya engañándome, este viene aquí a pasar unas vacaciones, este me está jugando. No, no, no. Es. ...salvar la proposición... ...siempre hay que ponerse a favor... ...del que está haciendo los ejercicios... ...que busca con ánimo y liberalidad... ...hacer profunda... ...encuentro de renovación y conversión... ...a la voluntad de Dios que busca... ...para que más se ayuden y se aprovechen... ...esta es la manía... ...esta es la meta... El, ...el árbol que no crece se ha secado... ...el que no va buscando el provecho... ...va a perder tiempo... ...no, no, no... ...se ha de presuponer... ...que todo buen cristiano... ...la persona... ...que está hablando con otra... ...el que habla y el que recibe... ...todo buen cristiano... ...ha de ser más pronto a salvar... ...la proposición del prójimo... ...que a condenarla... ...entonces... ...tú que me estás escuchando... ...yo que te hablo... ...yo presupongo... ...que tú... aceptas como una voluntad... ...lo que yo... ...aquí como... ...nadando sin agua... ...pero con la ayuda de Dios... ...pues llegamos... ...y hacemos esto pero no por nosotros, sino con las fuerzas de Dios. La victoria de Dios no se funda en el número de soldados, en las herramientas y armas. No, no, que Dios está allí venciendo a los enemigos. Sí, luego confiando en Dios y con esta sinceridad, se ha de presuponer que todo buen cristiano ha de ser más pronto a salvar, salvar la procesión. Por tanto, amigo ejercitante, Ahora, como estamos haciendo ejercicios espirituales a través de Radio María, ahora yo me pregunto, ¿estoy yo hablando con sinceridad? ¿Estoy hablando con alegría de que esto sea provechoso? ¿Estoy yo rozan, rezando y llorando en mi alma porque el que siembra con lágrimas cosecha con cantare? O eh, estoy aquí y no estoy aquí Que es una duplicidad que mata Pues señor Jesús Yo no quiero ser dos Uno que habla Y otro que no quiere estar aquí No, 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 no con humildad y sencillez A vuestro servicio Bueno, y ahora le pregunto yo a cada oyente Bueno, estás puramente por observador Vale, vale, porque esto es una cosa libre Estás como espectador de un espectáculo Estás como el que se asoma a un balcón que pasa la cabalgata, pues todos son nobles, todos son nobles, pero si tú sencillamente oyes y no rechazas y aceptas y quisieras esto conocerlo y vivirlo y profundizarlo, si tú estás en buena voluntad, luego yo pienso de ti que tiene buena voluntad, luego hasta para la radio hace falta que libremente cada uno dé y haga la situación que él quiera. Porque aquí estamos, no en ejercicios forzosos, sino oyentes voluntarios. Luego, yo estoy en buena opinión de vosotros, y vosotros también me perdonáis a mí, en que lo que sepa, eh, pueda y tenga, pues os lo doy con sencillez, como una madre que dice, hijos míos, hermanos míos, hoy no tengo nada más que esto, pues venga, una sopita, lo que sea, ¿vale?, bueno, cuántas veces en la vida misionera, pues, una vez pasamos por una choza y, y se pusieron el padre y la madre en la puerta de la choza para que no viéramos que estaban allí tomando una sopa humilde y sencilla. Al día siguiente los misioneros, todavía yo no era sacerdote, pasamos y dice el hombre, chiquillo, coge esa gallina y se la da a los misioneros! <ríe> los seres humanos... Tienen buena voluntad Y luego pasamos por otra por otro, eh, Íbamos ya viendo un cortijo Íbamos dos, dos misioneros, Íbamos de sotana en aquellos tiempos Y, y claro, la, cuando estaba en la puerta El hombre y la mujer Esperando que llegáramos Pero la mujer se apartó Y se fue Digo, oye, ¿se ha asustado? En la no, es que al llegar nosotros Salió con dos tubos De, de, de bebida de limones Recién cogidos por la ventana Del cortijo hermanos Todo el que busca y encuentra eh, Se supone que lleva buena voluntad Pero hay que estar abiertos al sentido común Y también el que da el que va y el que llega Se le entiende buena voluntad Pues aquí estamos en buen entendimiento Y hay que salvar Hay que salvar la proporción del prójimo Y luego después, dice aquí También ha de estar pronto para salvar la proporción del prójimo Más que a condenarla Ea, enseguida a burlarse de todo el mundo. Sí, tú imagínate que estamos en un sermón, en una humilía, pues, bueno, señor, yo hoy tengo que decir de parte de Dios esto y lo hace con buena voluntad. Bueno, el oyente, si está mirando el reloj y tiene ganas de irse, ese no está oyendo, está mirando el reloj. En vez de misa, ha ido a la prisa, que es la, la casa que hay al lado, la prisa, no la misa. Bueno, pero todo el que entra en la iglesia, buena voluntad tiene, aunque sea poquita, pero allí Dios le hará una mayor entrega. Bueno, pues entonces hay que condenar. Y condenar es hacer juicio, desprecio, considerarse mejor del otro. No, yo soy un continuo aprendiz. aprendiz de lo que estoy diciendo y montones de libros sobre ejercicios espirituales y pesa a veces algún libro dos kilos bueno pues lo lees un poco alguna vez y he hecho tres veces el mes de ejercicio en distintos momentos bueno señor eh, no condenar no si de persona a persona no nos los condenamos pues en, allá hablando por radio tampoco los condenamos y a todo el que oye le deseamos eh, que eh, le haya servido que quede contento, que haya provecho como los ejercicios, para que más se ayuden y se aprovechen si nos ayudamos, yo que hablo y tú que escuchas y nos aprovechamos, pues benditos a Dios, ejercicios espirituales por familia, catequesis en familia, y desde luego gracias a Radio María, que nos da ese permiso, que nos da esa oportunidad tan bonita de crecer en en espíritu y en oración, siempre en la búsqueda de la voluntad divina, como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ni más, ni menos, ni menos, ni más. Bueno, con alegría, con amor, seguimos en esta participación de los ejercicios espiritual de San Ignacio, hemos visto ya la primera parte de lo que se llama supuesto que significa Que hay que estar en buena voluntad uno con otro, el que habla y el que es dirigido por los ejercicios. Y en general esto vale para ti y para mí en todo momento. Siempre con precaución, siempre con sensatez y siempre con los oídos abiertos, los ojos abiertos para discernir lo que va en buena voluntad y lo que puede ser una trampa. Pero aquí ni trampa ni cartón sino buena voluntad y que Dios bendiga a los oyentes de Radio María que están participando de este programa y de tantos programas. Bueno, pues ya esperamos a la segunda parte. Diego Millón le saluda. Quesis en familia, ejercicios espirituales en familia. Esta es la segunda parte del presupuesto de los ejercicios espirituales de San Ignacio y vamos ya por la segunda parte. La primera era más salvar que condenar la proposición del prójimo. Y ahora leo la segunda parte. Y si no la puede salvar, inquira cómo la entiende. Y si mal la entiende, corríjale con amor. Bueno, San Ignacio, esta pastillita, eh, machágala un poquito, échala en agua y a ver si ya la entendemos y la vivimos y la practicamos. San Ignacio de Loyola, que esto sirve para la vida corriente, en la conversación, en la familia, en el trabajo. Si no la puede salvar, inquira, a ver eh, cómo la entiende, y si no mal la entiende, corríjale con amor. Bueno, a ver si no la puede salvar. Bueno, el diálogo se pone fuerte, eh, no, no puede salvar, no, eh, no está claro ni la proposición que trae la persona la persona ha dicho esto ha dado esta razón, ha estado estos deseos y entonces eh, a lo mejor no coincide con los que debe tener pero si no lo puede salvar eh, a ver, entonces ¿cómo entiendes tú esto que deseas? ¿cómo entiendes tú eso que haces? ¿por qué haces lo que haces? que a lo mejor no lo entiendo yo y tú pues tienes o ignorancia, o muchos conocimientos, o lo que sea. Luego yo, si no la puedo conocer, saber cómo lo no entiende. Estaba yo eh, poniendo en un portamaletas hace ya tiempo, porque ahora las maletas tienen ruedas y cosas de esas. Bueno, pues, y otro me dijo, mira, los maletitas que llevas, ponlas así. Y bueno, pues yo en silencio hice lo que pude Y dice el otro, compañero mío, desde luego cada persona tiene 20 razones para hacer lo que hace. Bueno, aquello me marcó a mí la comprensión de la persona. Pues eh, si una persona es especialista en cocina o en carpintería, llegas tú y le dices, mira, ¿por qué no haces esto de esta manera? Bueno, pues a lo mejor eh, si le das un consejo y lo acepta, bien. Pero si no, pues a ver por qué hace la cosa. Bien, si no la puede salvar, inquira cómo la entiende. Es decir, siempre con suavidad, eh, con benignidad, sin prisa. Y esperar que el otro se explique y diga las cosa Estábamos haciendo una estantería metálica, y, pero verticalmente. Y dije yo, bueno y, y si esto lo ponemos en el suelo tendremos mayor facilidad y me hicieron caso. Bueno, y yo era un poco allí al Benedizo pero el más pequeño de un convento puede dar una solución. Y si ha habido una adhería... de algo y está todo el mundo buscando pues un cerrajero o tal y bueno y llega otro y dice bueno Llega otro que es operario y dice, yo por la por el patio pongo la escalera, subo por la ventana y ya, eh, ya arreglo la puerta que es que se ha quedado la llave dentro. Cosas de la vida diaria. Necesitan escucha, intento de comprensión, que la solución puede venir del más sencillo. Y hasta un ingeniero de minas, cuando va con la mina, lleva allí un jefe de, de, de trabajo. Y le vas diciendo al ingeniero, yo creo que la beta del pórfido está por aquí, la beta beta del mineral está por acá. Y entonces el el ingeniero sabe mucho, pero se ayuda, se ayuda. Y los ingenieros agrícolas, de maquinaria agrícola, aprenden de los agricultores. Y, y cuando un agricultor ve que una, un brazo de aceituneros, de estos que vibra, tiene, le, le hace falta aquí una cadena porque si se escapa, mata al otro, inmediatamente lo comunica al ingeniero. Y yo en Renfe, cuando voy enfermo y veo que algún mano de apoyarse los brazos está roto o lo que sea, pues aviso o que esto tiene unos bordes muy finos que corta y avisar. Entonces hace falta en la vida diaria, hace falta esta comprensión, colaborar, eh, no no desacudirse del problema, hombre, yo yo, he hecho el viaje, el otro que se arregla, no, 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 si buenamente puede. ...sí, y si es lo positivo... ...también avisarlo... ...yo a veces he escrito a Renfe... ...pues el bien comportamiento que ha tenido un interventor... ...que me di así un golpecito allí con las maleteros y demás... ...y el hombre, pues, digo esto no es nada, sino una cosita... ...el hombre vino con un poco de eh, pomadita... ...y entonces yo, sin decirle a nadie nada... Eh, ...escribí una carta, el señor director, interventor del viaje tal... ...a este cliente tal... Hermanos, no soy modelo, sino que estoy diciendo y pidiendo a Dios que todo el mundo tenga comprensión del otro, eh, agradecimiento al otro, investigar por qué una cosa ha pasado, avisar mmm, si alguna cosa no está mal eh, o está mal para corregirla. Así que si la proposición eh, no la puede salvar, inquira a ver el otro por qué ha pasado esto, por qué ha refalado? por qué... Eh, dice esta cosa ¿por qué ahora se ha disgustado? bueno, a lo mejor hay, hay alguna inconveniente pero si mal la entiende corregirle bueno, si la persona que está haciendo los ejercicios los uno los da y otro los recibe mmm, si mmm, ya hay una dificultad de genio, de carácter o de sordera voluntaria pues se le corrige con amor mira, tú ahora tienes una oportunidad muy buena Tú eres libre, claro, te puedes ir, eh, esto va a durar tanto tiempo, tú ahora no te sientes con fuerza, pues otra vez lo intentas o lo dejamos para nunca. Pero si no la entiende, corrija con amor. Mira, de esto, yo sé poquito, pero mmm, ya he hecho algunas vez estas cosas, hay libros para consultar, pues se le corrige con amor. Pero no se le insulta, es que tú eres... Y porque tú tienes un cerebro de hombre, no eh, humillar, humillar. Si estás enseñando a gente a cantar y empieza a decir, desde luego, como tenis muy malo, mmm, como no, 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 he, no he terminado la frase porque vayas a imitarlo. No, no, no. Así que eh, luego corregí con amor y en, el, en la clase pues tantos profesores tantas profesoras cómo van corrigiendo mira esto es con B eh, hay otro que se puede confundir en la, en, la, en, la, en la escritura en el hablar en los gestos en los modales esto pues sí enseñando a orar mira te voy a contar un cuento y ahora tú me lo cuentas y así yo hablé con una vez con un seminarista un ratito, venga, yo te cuento este cuento. Ya, cuéntamelo. Pues mira, ahora repítemelo otra vez. Me puesto que los haces mejor. Es decir, la corrección con amor. En san Juan Bosco dice es más fácil enfadarse que tener paciencia y tal. Y, y San... san Juan Bosco le preguntó al muchacho, ¿sabes esto? ¿sabes esto? y le hizo diez preguntas, el muchacho no contestaba nada y le dice, ¿sabes si y sonreía, ¡ay! ya empezó el diálogo y fue uno de los grandes colaboradores primero de, de, de San Juan Bosco. ...bueno San Juan Bosco... Eh, ...me alegro de saludarte... ...sí... Eh, ...que estés aquí en Radio María... ...dando un ejemplo a todos los oyentes... ...pues Santos del Cielo... ...y Virgen María del Cielo... ...reina de, de Radio María... ...danos comprensión... ...de las proporciones ajenas... Eh, ...saber aceptar la corrección... ...si hiciera falta... ...y luego más bien salvarse unos a otros... ...y repito, lo dije antes... ...el que ama comprende, el que no ama juzga, juicio sin amor es falso, bueno pues nada, y como eh, hay tantos eximentes de responsabilidad de las personas en lo que hacen pues hay que tener mucha comprensión de lo que han hecho, porque no se han equivocado o lo han hecho a mala fe sino por error o por falta de preparación Diego Muñoz le saluda. Estamos en la segunda parte de la meditación del presupuesto de san Ignacio que está como en el frontal de ese edificio de los ejércitos espirituales de Mer. Esperamos ya con oración. Diego Muñoz le saluda para la tercera parte. Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo. Catequesis en familia. Ejercicios espirituales en familia. Diego Muñoz les saluda amigos. Estamos ya en la tercera parte de la meditación del presupuesto de los ejercicios espirituales que está como en el comienzo ya del texto de las meditaciones y instrucciones que da San Ignacio. Ya hemos visto la primera parte que es eh, más salvar que condenar la proposición de una persona investigar y corregirse sí, con amor y ahora buscar el modo de salvar al prójimo aquí se trata de haber lo máximo que se puede hacer para salvar la proposición la proposición de un, un prójimo y sobre todo si está haciendo ejercicio superar las dificultades que haya bien pero leo esta segunda esta tercera parte y si no basta busque todos los medios convenientes para que, bien entendiéndola, se salve. Bueno, eh, San Ignacio no se da por perdido después de eh, mucho amor y tal, porque ahora ya se buscan me- medios. No ha, no ha sido posible eh, por muchas razones, pues ahora se buscan medios. Bueno, San Ignacio, y ahora en directo, participa aquí en esta mesa que estamos en Radio María y muchos están oyendo. ¿Y qué medios haces tú para que uno eh, pueda entender bien eh, al prójimo en lo que dice, en lo que hace, para comprenderlo, amarlo, servirlo y que se salve? Sí. Bueno, pues los medios, bien. Bueno, ¿te parece, eh, te parece oyente de Radio María, que como tenemos una dificultad, porque no entiendo esto de lo que sea, porque no entiendo esto de la escritura, porque no entiendo esto de lo que estamos haciendo? Bueno, vamos a orar juntos. Eh, Señor, Dios Todopoderoso. Tú has dicho que cuando dos o más se reúnen para orar serán escuchados, pues aquí te estamos pidiendo que este problema, esta dificultad, este asunto que tenemos entre manos, no lo entendemos y hay que salir adelante, pues te pedimos ayuda, Señor. Y como tú has dicho, el que pide recibe, el que busca en cuenta, pues nosotros lo ponemos en tus manos. Y me decía una persona unas palabras de Juan Pablo II, si pones todo en la mano de Dios, verás la mano de Dios en todo. Luego, hermanos... Eh, hay que estar, diríamos, mientras nadas, haciendo lo que puedas, pedirle a Dios llegar al término y a la roca del final. Y por tanto, orar. pues ¿Cuál es el medio para salvar la situación del prójimo y salvar a la persona? Orar. Luego también podría ser una especie de invocación al Espíritu Santo. Bueno, yo puedo pedir por ti al Espíritu Santo. Espíritu Santo... ...a cada uno de los oyentes... ...yo te pido que los... ...bendigas... ...que los llenes de tu Espíritu Santo... ...que son los dones del Espíritu Santo... ...los frutos del Espíritu Santo... ...los carismas... ...y como tú eres luz... ...y servidor de la luz... Y quieres que seamos copia de Cristo Pues te encomendamos esta situación Para que caminando El que da los ejercicios Y el que los recibe Pues sepamos saltar todas las dificultades Y seguir caminando En la búsqueda de la voluntad divina Bueno, y también Oiga, eh, eh, oyentes Vamos a a, a leer un poco la escritura ¡Ay, mira! Eh, Y entrando el ángel Dijo, alégrate, María, llena de gracia, el Señor es contigo, esto y esto, y ¿cómo será esto? Y dice el ángel, para Dios todo es posible, nada es imposible para Dios, madre y virgen, y que Isabel, la anciana, va a tener un niño que se llama Juan el Bautista, Luego leemos, tú y yo ahora mismo, rezamos con una lectura evangélica, o vemos a una mujer que tenía eh, unas hemorragias. Dice: Como toque el manto del Señor, me curo, tocó y se curó. ¿Y ¿Quién ha sido el que me ha tocado? Ah, luego solamente mirar al Señor, eh, tocar, eh, pedirle: Señor, soy leproso, si quieres puede curarme, quiero, sé limpio. Anda. Sí, sí. Luego, cuando hay un problema, se ponen todas las situaciones que se puedan poner, pero invocar a Dios, pedir a Dios. Y Dios está siempre con las manos abiertas para ayudarnos. Dios está siempre a la puerta del corazón con los dones. Lo que pasa es que nosotros nos creemos poderosos, nos creemos Dios. Y claro, el que se cree Dios ya no acude nunca a Dios. Y te digo la verdad, ¿eh? Bueno, espero que las cosas que digo son verdad también. ...tú aceptas lo que sea... ...hermanos, el que quiere una cosa la pide... ...y la mejor manera de ver que no quiere una cosa... ...es no pedirla, no rezas, no, no te interesa... ...quiere vivir a tu aire tú solo... ...parece que no necesita la ayuda de Dios... ...luego, orar juntos, orar sin cesar... ...y creer en la palabra de la Sagrada Escritura... ...bueno, y luego también a veces la testarudez en salvar la la proposición del prójimo es una cosa que se llama S y hay otra que se llama H soberbia y humildad bueno pues se pone un ejemplito te pongo yo un ejemplito amigo tú y yo tenemos algún problema te voy a contar un problema tengo dos cántaros y los pongo debajo de una fuente pero que es casi un río me cruzo de brazos a ver qué pasa bueno, pues, ¿y qué es lo que pasa? Que un cántaro se llena enseguida Pero miro al otro cántaro y no le ha entrado ni gota. Pregunten ustedes a los compañeros, ahora jugando después Esto, ¿por qué el segundo cántaro no, no se eh, llenó ni le entró gota? Esta pregunta la hice yo con muchos compañeros, algunos muy entendidos Y no me respondía nadie luego como es un ejemplo chistoso pues dije yo el cántaro estaba boca abajo se hallaron todos a reír te has reído tú también en Radio María hermanos con cántaro boca arriba en el alma cántaro boca arriba se llena la persona de luz de razón para seguir caminando y para encontrar la avería si te pierdo algo ¿Dónde he puesto la la carpeta, esa que tengo yo, que necesito? Bueno, pues yo vengo a rezar, sí, sí, yo yo vengo a rezar. Ay, padre, esto, lo otro, señor, ayúdeme. Y me vino a la imaginación que como el cajón de la mesa mesa estaba muy atascado, con perdón, pues se se había caído por la otra parte. Entonces yo, desagua me limpio un poco el cajón y estaba allí hermanos Dios es Dios cercano para lo grande y para lo pequeño y me duele si alguien dice no metas a Dios en todas las cosas y si no acierto me lo perdonas así que respeto la proposición y las ideas que cada uno tenga de Dios pero Dios es benigno ...y misericordioso... ...y ayuda... ...ayuda siempre... ...unas veces lo vemos... ...otras veces no nos conviene lo que pedimos... ...pero siempre nos da... ...el Espíritu Santo... ...porque... ...¿qué ventajas tiene la oración? ¿Encontrar la llave? Sí... ¿Qué ventajas tiene encontrar la libreta? Sí... ¿Qué ventajas tiene orar? Que apenas abre la boca para orar... ...Dios... ...da dones infinitos... ...que es el don del Espíritu Santo... ...que es Dios... ...y el que Dios tiene ya... No lo cita más. Pero también Dios es benigno y continuamente la gente dice, el Señor me oye. Y San Juan de Ávila decía de los sacerdotes, conviene que el sacerdote tenga la experiencia de que Dios le oye. Y la gente, tú que me oyes, tú tienes experiencia de que cuando rezas, Dios te oye y te da el ánimo y si no te has curado de eso que tú querías curarte o lo que sea pero te ha curado porque ya no has hecho problema de lo que no es problema sino que es problema de creer y confiar que soy Cristo para hacer el bien y padecer con amor la cruz de cada día porque continuamos la vida de Cristo en ese hacer lo que Dios quiere y padecer completando la pasión de Cristo para la reacción del mundo Radio María, gracias Amigos de Radio María, la Dirección General, los colaboradores, todos los simpatizantes, enhorabuena, gracias por todo. Y también gracias a Paco Baena, que también con gozo y alegría compartimos la misión de hacer que Radio María sea una fuente de paz, alegría e ilusión de amar y servir a Dios en todo. Diego mío le salude y le bendice en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia, con el Padre Diego Muñoz.